0: con la música tan potente y rockera de Robbie Williams. Le damos la bienvenida a David Pérez. David, muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, Juan de... Oye, qué cañeras es esta música, ¿eh? De verdad, que cañera. Me encanta. Además, hoy, hoy con mucha energía, porque ha ganado España, ganó a... yo, yo sí lo estuve viendo con mucha pasión. Tú sí, además, tiraste una
0: foto de un grupo de amigos, viéndola sí. en una terraza el fútbol. Tú sabes que respeto a mí el fútbol, sinceramente, no me no me gusta, con lo cual, bueno, mi, mi hijo es un forófobo de, del fútbol, le encanta, que, por cierto, le mando desde aquí un besazo muy fuerte. Muy bien. Y y, y bueno, pues sí, sí lo, la verdad que, que, que bueno, fue un partido increíble, ¿no? Vi un poquito,
1: lo tengo que decir, vi un poquito. Estamos hasta ronco yo estoy hasta ronco de, de la hasta pasión ronde. que le echamos ahí al partido. Estuvo pues muy, imagínate muy... la
0: bubucela como ha tenido que quedar ¿no?
1: Sí, 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 totalmente
0: Oye, saludamos a Javi Mostoles, que acaba de, de incorporarse, decir que a través de la Asociación de podcast esta, esta noche a las 10 se va a hacer una conferencia sobre podcasting sobre la rentabilidad del podcasting en la cual, bueno, pues me han invitado, hablaremos sobre podcasting y estaremos allí, luego mandaré a través de Twitter más información sobre este tipo de, de evento Javi, cuando, cuando tuitees, hazlo con el canal Edig en vez de Edif porque entonces no te veo, te tengo que localizar por, por otro lado y por supuesto que McKay también por supuesto Val Grains eh, Interdebel
1: y, y saludar a los alemanes que no estaban eh, que han puesto el canal Edig que has dicho antes Salía.
0: Sí, es curiosísimo
1: y, Yo he hecho, eh, le he saludado para decirles que que edique un programa de radio bastante simpático aquí en Granada, en, en España Y digo, pues bueno, que sepan que, que estamos, que, quiénes somos los que hacemos ¿no? <risa> <risa> el programa
0: eh, David, que nos respeten, ¿verdad? Claro que sí Bueno, oye David, como siempre un tema increíble y apasionante Del cual ya hemos hablado en alguna que otra ocasión Pero nos vas a traer hoy un punto de vista diferente, ¿no? Porque, bueno, vas a hablar de analítica web
1: Sí, se ha hablado, se habló con alguna entrevista que tuviste con, con Álvaro, eh, de Sempatiza, y, y bueno, la verdad es que siempre la perspectiva de Betagora más bien es un poco práctica, ¿no? Eh, no solo hablar de un poco de lo que es el tema, sino también eh, daros unas pinceladas… Eh, para que vosotros también podáis practicarlo en, vuestra, bueno, en, tu, en vuestro ámbito iba a decir, o empresa, o en vuestro ámbito en general, porque hay mucha gente también que utiliza sus páginas web como afición ¿no? Claro, y, y desde luego decir que Bitácora
0: con, en tu sección es una es totalmente práctica, como tú has dicho, oye que te envíen tweets, que te envíen a tu página de closemarketing.net a tu correo personal que te envíen información de, de lo que quieras que hables de si lo que están haciendo ellos en la empresa está
1: bien hecho o no está bien hecho, en definitiva que haya esa comunicación y yo creo que puede ser muy interesante ¿no? Sí, exactamente, es una comunicación, eh, hasta ahora pues, nos vais dando temas y tal, pero sí es verdad que puede ser mm, algo más participativo en el sentido de que deis vuestras perspectivas, si hemos hablado de analítica web, eh, que veáis vosotros que preguntéis dónde eh, estáis viendo que no funciona vuestra página web y podemos ir hablándolo. Perfecto, perfecto eh, bueno, analítica web, eh, básicamente lo hemos titulado primeros pasos en Google Analytics uh -huh. Actualmente hay bastantes sistemas de estadística web, eh, yo recomiendo Google Analytics eh, Como en el primer programa hablamos que es un poco grulero, pero a mí me gusta la herramienta de Google eh, Es gratuita, eh, que no quiere decir, como ha explicado Fernando, que no cueste dinero, es decir ...cuesta el tema de, de, de instalarlo y de, de realmente después sacarle provecho... no ...es un tiempo que, que bueno puede ser eh, uno propio o el de un profesional... ¿no? ...y ahí es donde un poco cambia la diferencia... ¿no? Eh, ...primero es importante tenerlo, eso para empezar... ¿no? Porque, ...por qué, porque hay que saber qué pasa... ...y además en un, en, un, en un ámbito en el que cada vez más competitivo... ...que todo el mundo está apostando por internet... Saber qué es lo que pasa en nuestra página web. Si ya es difícil hacer que entren en nuestra página web, pues es importante saber qué hace la gente en nuestra página web porque puede llegar e irse. Entonces nosotros hacemos unos esfuerzos para que entren en nuestra página web y de repente va el usuario y se va pues eh, eso es muy importante saber por qué y, y, y qué hacer no que es donde realmente hay que tomar decisiones estoy viendo aquí mis papelillos y hubo una pregunta el otro día no Juan de sí, que no hubo... pudimos responder
0: exactamente fue una pregunta cuando hablábamos de Evernote eh, preguntaron que, qué diferencias había entre Evernote o, o Zoho, no eh, antes de que contestes David quiero decir que estamos teniendo algún ligero problema porque bueno está todo el mundo enganchado ahora mismo a través de, de internet con con lo cual volvemos a saturar el servidor, cosa que me, que me alegra, me alegra porque, porque es señal de que es un programa que lo hacemos para vosotros y que lo escucháis. Decir, eh, como dice Bolencé, que es cierto, a veces tienes que parar, cuando, cuando se escucha entrecortado, para el reproductor y vuélvele a, a dar otra vez al play y así se engancha con otra dirección, no sé, las cosas técnicas, los, los dondecitos de,
1: de internet, ¿no? pasa que si están en la cola a lo mejor se va, va al último, ¿no? Bueno. Bueno, la verdad es que sí, sí, sistema es, es, es cierto.
0: A mí me ha pasado y de hecho lo, lo, lo he hecho y me funciona como, como muy ah, bien
1: dice Bolense. Perfecto. Pues bueno, eh, sí, contestábamos al tema de Zojo. Zojo eh, estaba un poco estudiando el tema. Zoho es un sistema en, en, en la nube de, que digamos es para uso ofimático y empresarial ¿eh? y bueno, ya sabemos el tema de la nube ha estado comentando Fernando un poco la, los inconvenientes y, y el tema ofimático, pues bueno hay el tema gestión de correo electrónico, agenda un montón de sistemas incluso empresariales el tema de facturas, de, de CRM de hacer eh, contacto con los clientes y hay uno que se llama Zoho Notebook que me imagino que será el que el que nuestro amigo comentaba. He intentado buscar quién no lo comentó, me parece que era ese Flores, ese Benavides 10, me parece que fue. Y, y, y entonces resulta que, que bueno, eh, yo he estado viendo los vídeos, he estado viendo esto. Eh, la, las principales diferencias, yo te recomiendo Evernote, eh, porque, porque Evernote es un programa de escritorio que se sincroniza en la nube, sí si es verdad, pero tú lo tienes instalado en el dispositivo en el que tú lo estés usando. Uh -huh. Es multiplataforma, es decir, que lo utiliza eh, en cualquier sistema. Y uh -huh. luego yo he estado viéndolo y es mucho más usable el Evernote, pero con diferencia, porque hay una barra lateral en Zoho Notebook para copiar si va a copiar un, un tipo de archivo, un, un PDF, si va a copiar... No, en Evernote copia y ya está. Y entonces, yo lo he visto mucho más usable, y, y bueno, eh, la verdad es que sí es verdad que Zoho mm, aporta un poco el tema colaborativo, que más, más gente puede estar aportando cosas a esa, a esa, a esa libreta de, de notas, y, eh, pero Vernos ya lo integra en, en, en cuenta de pago. Eh, si utilizamos mucho Vernos nos puede salir, además ya lo dijimos eran 45 dólares al año, sí. y para un programa de gestión de notas pues si, si lo utilizamos muchísimo puede ser hasta rentable, ¿no? Perfecto, pues seguramente que como tú muy bien decías antes,
0: Santiago Benavides eh, le ha quedado eh, aclarada esta pregunta que nos hizo la semana pasada.
1: Perfecto. Eh, y luego ya eh, entramos a, eh, en temario, eh, hablamos de, de analítica web, ¿por qué? Estábamos hablando de que Internet es cada vez más competitivo, es una herramienta fundamental eh, para saber qué contenido eh, que estamos ofreciendo a nuestros usuarios son más... Eh, son más interesantes. Y, y a estudiar el comportamiento del usuario. Es decir, hay un ahora vamos a hablar de un poco de las métricas sencillas. Hay una que es eh, la tasa de rebote y es eh, la tasa es el usuario que da, dura menos de 10 segundos en esa página web. Cuando hablamos de página web, en esa individual, no en la página en general. Uh -huh. Entonces, claro, si un usuario llega y se va, eh, algo estamos haciendo mal. Eh, el diseño, puede ser los contenidos es decir, tenemos que ir haciendo pruebas porque en definitiva eh, y ya os aviso todos eh, y lo comento siempre eh, con mis clientes, el tema de que internet es una estrategia, es decir, una estrategia a medio plazo no es para ahora hacer una web y ya está, no, no. hay que mantenerse hay que trabajarlo y, y hay que saber un poco dónde estamos y qué queremos hacer con nuestra página web Hablabas
0: del tema de rebote, David, ¿Qué, por ¿qué porcentaje piensas tú que es interesante
1: mantener para un rebote óptimo? Bueno, es que depende. Eh, si, hay un blog, eh, si es un blog, los, las tasas de rebote suelen ser bastante altas. Eh, ¿Por qué? Porque los blogs, normalmente la gente entra por una noticia y, y, eh, y suelen irse. Es más difícil, ¿no? Eh, la tasa de rebote de un blog suele estar en un 80 o un 90%. Eh, y entonces, pues bueno, luego, eh, lo, que, lo que es la, la tasa de rebote para páginas individuales, bueno, cuando hablamos tasa de rebote es el porcentaje de usuarios que se van en menos de 10 segundos. Correcto. Efectivamente. Entonces, si es un 80 o 90%, es decir, que en menos de 10 segundos ah, se han ido de la página web. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que el blog suele tener tasa de rebote, bueno, dicho un 80, me parece que se me ha ido un poco, entre un 60 y un 70, uh -huh. ¿vale? La, el blog siempre suele tener más, porque leen artículos, como he dicho, y se van. Y una página web individual pues que tenga un 30, un 40, más o menos. Bien, bien. Cuando estás hablando de un 80 o un 90, ya son tasas muy altas. Sí, porque a veces entras en
0: una página web, piensas que es eso lo que estabas buscando, te das cuenta que no y automáticamente le das al atrás. ¿no?
1: Efectivamente. Puede ser también por un problema de posicionamiento, que nos posicionemos en alguna palabra clave que no sea adecuada, ...y que entre gente que no que no le interesa nuestro contenido... ...entonces siempre tenemos que intentar eh, dar nuestro contenido... ...y nuestra página web a usuarios que, que le interese... ...y que a nosotros nos interese que, que lo sepan... ...otra cosa que también nos da es un poco la realidad... Eh, ...sabes qué está pasando... ...yo muchas veces pregunto... ...bueno y ¿cuántas visitas tiene al mes? o por lo menos, o al día, o qué usuario, por dónde te entra normalmente, y mucha gente no lo sabe. Y, y resulta curioso y, y llama la atención que a día de hoy pues, mucha gente no sepa, por lo menos, ya, ya estoy hablando de las métricas sencillas, por lo menos saber lo que pasa en su página web, ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante. Y luego, a partir de métricas básicas, evidentemente tú ya harás eh, otras mediciones, harás tú tus observaciones y harás eh, decisiones para sobre la página web... ...pero ya mmm, con más fundamento... ...es decir, en definitiva, la página web la diseñan los usuarios... ...no nosotros, es decir, que tenemos que estar continuamente viendo... ...qué es lo que más le gusta a nuestro usuario... ...para que podamos, eh, digamos, tener más retorno... ...más eh, más rendimiento, más, eh, es decir, que no constante... ...que cons consigamos clientes a través de la página web... Que bueno, si tenemos una tienda virtual que nos compren más. En definitiva, esa es exprimir mucho el usuario, en el buen sentido, de que eh, nos compre y que vea relevante nuestro contenido. Es curioso porque además es un tema
0: que se complementa con lo que ha dicho José María Gil, el, el tema del test AB. Sí, ah.
1: efectivamente, como decía José María Gil, el a lo que da es… Eh, la posibilidad de que hacer pruebas exactamente si analítica te dice que está mal esa página haces pruebas porque muchas veces no nos ponemos de acuerdo ni siquiera nosotros entre la empresa porque decimos venga pues yo he puesto por un botón rojo tú por un botón azul y yo por un amarillo pues vamos a probarlo y que el usuario eh, decida okay. y el EVT lo que te permite es eso es decir el usuario ha elegido más el botón rojo pues es el, el que hay que poner bien, bien, Bueno, los primeros pasos que hay que hacer eh, para, el, para, primero, instalar Google Analytics Google Analytics es un pequeño eh, código eh, Que se ejecuta en cada página individual eh, Y que, por tanto, eh, se, lo tenemos que instalar eh, ese, ese, ese código Y tenemos que intentar eso, que esté en todas las páginas web porque si no está en todas, eh, hay algunas que a lo mejor pues, mmm, nos puede contabilizar que, que el usuario se ha ido de la página web y sigue gastando en la nuestra. Uh -huh. Entonces, eso. Y ya finalizada, pues eh, contabiliza, eh, hay que intentar contabilizar pues que veamos que, que sean, hay que tener cuidado con nuestras visitas propias también hay que configurar Google Analytics para que eh, digamos eh, no contabilicen las nuestras, porque nosotros vamos a entrar muchísimo a, una, a nuestra página web vamos a estar haciendo continuamente pruebas y entonces eso nos puede digamos dar datos erróneos
0: Bueno, yo creo que, que es interesante explicar a aquella gente que no es eh, dijéramos no son programadores, que nos están escuchando cuando hablamos de Google Analytics, lo como muy decías David, es un código que se, se programa directamente en la página web, normalmente en la parte del footer, que es el pie la, el pie de la, de la página, donde cada vez que un usuario entra a la página web, la web se carga, una vez que ya ha cargado el pie, dijéramos que es como un contador que directamente va al servidor de Google y ahí se guarda toda la información disponible de quién es la persona que ha entrado con la dirección IP, si, si se conecta de un servidor de Telefónica, de Oran, de Yastel, si es de Venezuela, si es de Latinoamérica, si es de un por supuesto. O sea, la verdad que. El tiempo gastado. Lo, lo que tenéis que hacer, si queréis utilizar una analítica web del Google Analytics, es decírsela a vuestra empresa o a vuestro diseñador web que os la instale, porque además es gratuita, todo hay que decirlo, Google lo aporta de forma gratuita. Y bueno, ahí lo tenéis en vuestra web para saber exactamente todo, toda la información de vuestra página web.
1: La cuestión también, aparte, que es un poquito más, más complicada, en la implementación. Eh, Google Analytics eh, podemos instalarlo en todas las páginas individuales y, y entonces eh, tenemos que ver un poco eh, que estén todas pero luego después se pueden, digamos, eh, contabilizar lo, las acciones que hacen en nuestra página web uh -huh. una, una parte importante, por ejemplo, el tema del seguimiento de objetivos que, que básicamente es, y que eh, a todo el mundo nos tenemos que preguntar qué queremos para nuestra página web uh -huh. queremos conseguir clientes, queremos que nos conozcan más, que nos lean más que queremos que nos conozcan más de Granada o, o, de, o de España o de algún país diferente. Si eso lo tenemos bien, eh, digamos, cogido y, y bien pensado, pues a partir de ahí podemos hacer objetivos sobre la página web y, y decirnos a nosotros mismos: venga, yo quiero mejorar en esto, quiero mejorar en lo otro, quiero mejorar, por ejemplo, en conseguir clientes a través de mi página web y a través de ahí, pues hacer, eh, digamos, acciones sobre ello. ...cómo se puede, por ejemplo, el, el más sencillo es el del formulario de contacto que todos, bueno, o que, que deberíamos tener en nuestra página web... ...que es el formulario de contacto, entonces el usuario eh, rellena el formulario, hace clic en, en enviar y ahí es donde tenemos que poner una página de agradecimiento... ...y eh, si en esa página de agradecimiento lo hemos configurado en Google Analytics como seguimiento de objetivos... Entonces, contabiliza una visita en la página de agradecimiento. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos un cliente que ha contactado con nosotros. Uh -huh. Luego ya nos encargaremos de venderle nuestros servicios, pero ya ha contactado. Eso es un objetivo cumplido, por ejemplo. Pues, a partir de ahí podemos ir para atrás. Es súper importante. ...podemos saber, por ejemplo, los usuarios... Eh, ...si ese usuario no busca por Google... ...por qué palabra clave no ha encontrado... Eh, ...si por ejemplo ha sido por Twitter, por Facebook... Eh, ...entonces, si por ejemplo... ...nos damos cuenta que por un canal de... ...yo qué sé, por Twitter... ...estamos consiguiendo muchos clientes... ...oye, hay que apostar, hay que hacer más esfuerzos en Twitter... ...hay que... ...y ver qué contenidos han sido más relevantes... ...para encontrarnos a través de Twitter... ...entonces, ahí es... Eh, ...el objetivo, ir para hacia atrás... ...para ver qué ha pasado... Y sobre ello, si vemos lo que ha pasado, eh, pues, pues por ahí podemos tener... Eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con un cliente y le preguntamos, oye, ¿y ¿cómo nos has conocido? Uh -huh. Esa es la, pues, sería una cosa así, ¿no? Sí, lo que pasa es que no miente. <risa> efectivamente. Eh, o sea,
0: Google, Google tiene eso, que saca los datos de, ahí de su maraña, de su red, de su telaraña, y te dice o exactamente. Sí,
1: <risa> y nos lo dice siempre, y con mucho detalle, efectivamente, porque sí, es si, ah. no sé, eh, tenemos una página web, eh, eh, por ejemplo la, la mía, diseño web, eh, y la gente viene por diseño gráfico o por otra palabra clave que nosotros vemos, pues ahí tenemos que hacer nuestro esfuerzo y hacer... Eh, más eh, contenidos con esa página web con ¿no? uh -huh. esa palabra clave, perdona bien, pues eh, vamos a entrar un poquito en, en las métricas principales un poco que hay que conocer, ¿vale? una vez eh, contamos con vosotros para que tengáis instalado Google Analytics eh, o hayáis creado una cuenta de Google para eso hace falta eh, registrarse en google.es, en la parte superior derecha hay una parte que de acceder si no tenéis cuenta, pues le dais a crear nueva cuenta eh, Bien, entramos en Google Analytics, en google.es barra analytics y ahí tenemos un panel que ya una vez que, que nos ha dicho que sí, que está de acuerdo, que, que está recibiendo datos de nuestra página web, tenemos un panel mmm, que es bastante interesante en el que nos dice un poco eh, las visitas del último mes, ¿vale? Es un, un pequeño gráfico ¿eh? y ahí vamos viendo por pues, la subida y bajadas, ¿no? Eh, para vosotros, una página web normal que, que es de empresa, normalmente tendréis un pico de bajada en los y los domingos, ¿vale? Porque, porque es tema empresarial si es de tema de ocio, pues eh, a lo mejor los los y los domingos tenéis más gente ¿no? Uh -huh. eh, bueno, viene un uso eh, después viene un uso del sitio que se llama, ¿vale? y ahí nos dicen unas cuantas métricas, vamos a explicarla un poquito, ¿vale? para que vosotros la podáis conocer eh primero dice, nos contabiliza las visitas ¿vale? Eh, estuvimos hablando del marketing online, el marketing online lo que intenta es, son el conjunto de estrategias para tener más tráfico en nuestra web y a partir de ahí conseguir más, más ventas pues bueno, pues aquí tenemos el número de visitas, es decir es un número que tenemos que intentar conseguir que sea más alto y que sea más relevante y que sea más cercano a lo que nosotros hacemos ¿no? Eh, muchas veces hemos hablado ¿no? Juan de qué es mejor, tener muchas visitas o tener una calidad de visitas
0: Evidentemente, depende para qué, pero básicamente en un 95% tener una muy buena calidad
1: de visitas y una muy buena
0: comunicación con, con nuestros usuarios.
1: Eso lo veremos después, eh, porque cuando hablamos de calidad de visita, eh, lo vamos a explicar ahora más adelante. Entonces, el número de visitas, pues aquí, aquí por ejemplo en la gráfica, pues 147 visitas, ¿vale? Pues esos son el número de usuarios únicos. ...que no han visitado nuestra página web... ...daros cuenta que, que el programita que se instala... En el, en el, ...que se ejecuta cuando la página web... ...lo está visitando un usuario... ...tiene sus ciertos um, errores... ¿no? ...hay un porcentaje de error... Eh, no vamos a explicar por qué tiene ese porcentaje de error pero mmm, aquí es donde hay que mirar la tendencia, es decir, si nosotros hemos subido un 20% hay que mirar que eso realmente se ha dado ¿vale? no tenemos que ver si de vez de 147 eran 149 da igual dos visitas más o menos el, el tema es la, es la tendencia ¿vale? luego viene el número de páginas vistas ¿vale? ...que eso es muy importante... ...nuestra página web tiene que estar con, con muchas páginas... ...para que digamos documenten o, o, o complementen el contenido de nuestra página web... ...en los distintos servicios y, y productos que vendamos... ...y luego viene un ratio que es página eh, partido visita... ...es decir un usuario eh, eh, aquí salga el promedio de ese mes por ejemplo aquí sale 1,56 es decir que de media un usuario ha estado visitando más de una página y media no en media hay que entenderlo es eh, decir que en promedio sale que es más de una página. Vale,
0: Vamos, David cuando de... dice aquí está saliendo es que está delante de su pantalla ah, del
1: ordenador viendo
0: precisamente Google Analytics no y está explicando exactamente qué es qué es esas gráficas que está,
1: que está viendo efectivamente, luego lo pondremos en el blog y efectivamente eso es ...en el uso del sitio... Eh, ...es donde sale... Eh, ...yo estoy viendo eso, la grafiquilla... ...luego en la parte derecha tenemos... ...porcentaje de rebote... ...y es lo que hemos dicho, en concepto lo que significa... ...es un nivel de calidad... Del, ...de la página web... ...aquí nos está haciendo un promedio de la página web completa... Eh, ...pero luego lo podemos desglosar... ...por contenido... ...y esto es súper interesante amigos... El, ...la tasa de rebote es lo que decíamos... ...es un nivel de calidad... ...de esa página web... Ahí donde nos está diciendo, no está dando el, primer, el, el primero que hay que ver. Eh, no está diciendo lo que está pasando en nuestra web. Es decir, si tenemos un porcentaje muy alto de usuarios que llegan y se van, muchas cosas estamos haciendo mal y entonces hay que mejorar el tema. Luego después tenemos otro eh, que es el promedio de tiempo, ¿eh? que bueno que es el, el estimado de minutos e incluso en minutos, porque incluso te ponen aquí para ahora. Yo no soy una persona <risa> cuando ahora en una página web. ¿Eh? Y luego después el porcentaje de, de visitas nuevas, que es también muy importante. Es decir, el usuario que viene nuevo a nuestra página web. Esa es una captación a través de es a través de las distintas acciones que hagamos de marketing online. Pues por ejemplo, si hacemos una acción de, de publicidad en algún periódico, pues ahí podemos ver… ...los usuarios que vienen a partir de ahí... ...se si han sido nuevos, se si han sido antiguos... normalmente serán nuevos porque siempre abrimos un poco el espectro... ...hacemos publicidad en Google igual... ...vemos un poco el porcentaje... ...entonces ahí es donde estamos viendo un poco... ...por dónde entran nuestros usuarios... ...vale... ...bueno pues por resumir... ...las eh, visitas, eh, páginas vistas... ...el número de porcentaje de, de páginas... ...respecto a, la, a las visitas... ...el porcentaje de rebote que es el nivel calidad que tenemos... ...normal eh, de nuestro sitio, promedio de sitio... ...y porcentaje de visitas nuevas... ¿Vale? Luego nos viene una grafiquilla, el panel se puede, eh, eh, digamos, eh, personalizar, nos viene, por ejemplo, la visión general del objetivo, ya os digo, muy importante, eh, fijar un objetivo en nuestra página web para saber eh, si han hecho una acción en nuestra página, de dónde han venido y cómo lo han hecho, una gráfico, luego a continuación viene un gráfico de visitas por ubicación, eh, por aquello que decíamos, según nuestro, según nuestro enfoque que tengamos en nuestra página web, nos puede interesar... Eh, de donde vengan los usuarios eh, porque si nosotros hacemos, por ejemplo, vendemos una tienda online, siempre intentará, eh, intentará eh, lo más posible que sea lo más internacional posible, porque mm, por ello, entonces, claro ahí tenemos que ver los países donde estamos por donde nos entran, es muy importante eh, ¿vamos bien de tiempo? vamos por ahí, bueno Justito, no, nos quedan justito en, tres minutitos bueno, eh, yo quería hablar un poquito, por terminar, el tema de, de ver también otros dos, gráficos, otros dos gráficas, y otro día, si quieres, entramos en métricas más elaboradas. Eh, su, suponemos que el usuario ha, ha instalado Google Analytics o lo tiene trabajando ya en su página web. ¿vale? Y bueno, hay una parte muy importante que es la fuente de tráfico. Eh, ver por dónde ha entrado nuestra página web Súper importante eh, Hay varios grupos Uno es a través de, la, de los buscadores Como puede ser Google, Bing, Yahoo Ahí están todos eh, cogidos Otro a través de sitios web de referencia También muy importante Es decir, aquellas páginas web que nos referencian Que nos mandan un enlace y dicen Ve a esta página web porque tiene un contenido relevante Ahí puede venir también Facebook Puede ver Twitter eh, puedes ver 20, distintas redes sociales, cuánto tráfico te están trayendo a tu página web. Luego, el, el, lo que es el, el enlace directo, es decir, aquellos usuarios que meten nuestra página web tal cual en el, en el navegador, no nos buscan. Eh, eso es importante porque desde cara a la marca eh, estamos viendo que nos conocen y directamente entra a en nuestra página web. Y, y bueno... Um, otro, otro otro Otra gráfica muy importante es la visión general de contenido. Eh, en el panel, como hemos comentado, de Google Analytics, vienen las páginas más importantes que traen más, base, más visitas a nuestra página web. Es decir, son… porque una cosa también que, que explico y que hablo mucho es… nuestra página web no tiene una sola entrada, que es la página de inicio. Tiene muchísimas páginas de entrada… Y a partir de ahí tenemos que estudiarla y ver lo que pasa con ella. Entonces, la visión general de contenido lo que nos viene es las cinco primeras páginas, incluso si le damos al detalle, nos puede enseñar más páginas ordenadas por el número de visitas que entran en nuestra página web. Entonces, evidentemente, si el 80% es la ley de Pareto, si el 20% de nuestras páginas web nos traen un 80% del tráfico, habrá que enfocarnos, sobre todo, en nuestro esfuerzo a esas cinco primeras o esas diez primeras páginas web. Uh -huh. Y ahí de ahí podemos ver las métricas. ...que hemos estado viendo por uso del sitio, páginas vistas. Entonces, si vemos, por ejemplo, que nuestra primera página web, que nos trae más tráfico, tiene una tasa de rebote muy alto a partir de un 60-70%, pues ya ahí tenemos que hacer algo con ese contenido bien, es, es importante eh, David decirle a
0: nuestros amigos que lo que has comentado es la página estándar de Google Analytics pero es cierto que se la pueden configurar como ellos quieran, si pueden utilizar las gráficas y, y las conversiones que ellos mejor vean, porque a lo mejor a, a alguien no le interesa en un momento dado ver de dónde vienen sus, eh, sus visitas pero sí que les es más importante ver cuáles son las palabras claves o cuáles son las páginas más vistas, es decir, decir que lo pueden configurar todo en, en la propia
1: herramienta efectivamente, en la barra lateral a la izquierda viene todos los indicadores de Google Analytics que eh, incluso, eh, incluso vienen los segmentos que son, luego un día hablaremos de segmentación y es muy interesante por eso mismo porque podemos personalizar el panel eh, otro día hablaremos más tranquilamente más profundamente yo eh, espero que haya encendido la bombilla de que tenemos que usar analítica web para nuestra página web para saber lo que está pasando y rentabilizar nuestro, nuestra página eh, comentar un poco la sección grabada la tenemos en crossemarketing.net barra bitácora internauta y también te puedes suscribir a través de nuestro podcast en iTunes en bitácora internauta
0: Estupendo, David. Desde luego, a Universo 1, que muy bien dice, qué buena explicación de la herramienta de Google Analytics. Ay, muchas que, gracias, que, ¿no es eso? que gracias, Universo. David, gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Perfecto. Nos, Nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, Juan de.